0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que tu servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 12 de octubre del 2023, felicidades a todas las pilares y felicidades a todos aquellos que tengáis festivo hoy y especialmente a aquellos que vayáis a poder hacer más que puente de acueducto durante estos días. Eso sí, tened mucho cuidado en la carretera, que os quiero a todos de vuelta sanos y salvos para seguir escuchando todo nuestro contenido, oye, que me hace mucha ilusión. Empezamos por la no noticia y es que cuando estoy grabando esto, todavía no tenemos informaciones acerca de cómo ha ido la nueva reunión entre el Sindicato de Intérpretes y la AMPTP, la Agrupación de Productoras. Ahora os hablaré un poquito de la polémica que ha surgido acerca de esa última P de la AMPTP, que por fin me lo ha aprendido y parece que lo digo medianamente bien. Como os digo, no sabemos nada, ya sabéis, día que se reúnen, día que no se reúnen, día que se reúnen, se reunían ayer miércoles, a ver si mañana tenemos alguna idea más de por dónde van las cosas y si por fin, igual que ha ocurrido con la huelga de guionistas, se puede terminar dentro de poco con la huelga de intérpretes y volver todo el mundo al trabajo. Y os decía esto de la P última, la de productores, productoras de la AMPTP, porque no sé si recordaréis, pero en el pasado festival de Cannes hubo una pequeña polémica cuando son Penn, en una de sus declaraciones, confundió esta agrupación con el sindicato de productores individuos, personas que al final están en la producción de una determinada película o serie del Producers Guild of America, la PGA, que tiene las mismas siglas que el Golf, que también os hablaré al final. Hoy todo está relacionado en el programa. Pues bien, con este antecedente, el Hollywood Reporter ha sabido que más de 2.300 personas, como os digo, productores, personas físicas, productores y productoras, han mandado una carta a esa agrupación, a la agrupación que se está reuniendo con los sindicatos de intérpretes y de guionistas, la AMPT pidiéndole que por favor se cambien el nombre o al menos que eliminen la palabra productor del final de su agrupación. La misiva, firmada como os digo por más de 2.000 personas con nombres propios como Jason Blum, el gran jefe de Blam House, Elfie Brown o Nina Jacobson, dice que nosotros no somos representantes de las empresas afectadas por la huelga. La mayoría de nosotros no tiene acuerdos con ellos. De hecho, no estamos a la mesa de negociaciones. Queremos dejar esto claro y que no nos confundan. De de hecho, nosotros, los firmantes, tenemos tantos problemas como tienen los guionistas y los intérpretes con las grandes productoras, con los grandes conglomerados multimedia que se sientan a esa mesa de negociaciones. Pasando ya al capítulo de premios y festivales, en Sitges se entregó la sexta edición, se celebró la sexta edición de la entrega de los premios Melies Dor. Son unos premios que da la Federación Internacional de Festivales Melies, una red de 29 festivales de cine fantástico y de terror como lo es Sidges en 21 países diferentes, y que en esta ocasión premió a Lola del irlandés Landry Lag como mejor película, mejor cortometraje fue Nomos, Noms de Ruan Sures Hagelman, y el premio especial a la trayectoria, llamado Melies Career lo recibió nuestro Jorge Guerrica Echeverría, el guionista colaborador habitual de Alex de la Iglesia, que presentaba allí, junto con el director, 30 monedas. También en Sitges presentó Movistar Plus El Otro Lado, la nueva creación de Berto Romero, y además anunció que se estrenará definitivamente en la plataforma de Telefónica el próximo 23 de noviembre. Romero acerca de por qué llevó adelante el proyecto decía que se juntaron dos elementos, por un lado la voluntad de hacer algo nuevo y por otro poder por fin escribir algo de lo que a mí me gusta. Tenía muchas ganas de realizar un cambio de registro, de tratar temas que a mí me interesan más como espectador desde siempre, de toda la vida, de terror y de fantástico, no tanta comedia ni autoficción. La serie, por si no lo recordáis, nos presenta a Nacho Nieto, el personaje de Berto, un periodista especializado en lo paranormal que pasa su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, que creo que es el personaje de Buena Fuente, aunque no lo han aclarado todavía, un mítico comunicador del misterio que falleció hace 20 años. En ese momento se cruza en su vida un virulento caso Portelgeist en un piso del Extraradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años. Nacho acude al piso de los Fenómenos, donde viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor y ayudado por Juana, su mano derecha de su antiguo programa de radio. Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa, se enfrentará, como no, a un oscuro secreto de su pasado, un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero, que fue su compañero de investigaciones y que ahora es el referente del periodismo de misterio en España. Junto a Berto y Buenafuente están María Boto, Eva Ugarte, Nacho Vigalondo, Albert García, María Pascual y Hugo Morenilla en una serie que ha sido creada y escrita por Berto Romero junto a Rafael Barceló y Ernique Pardo y que dirigen Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Tengo muchas, pero que muchas, muchas ganas de esta serie que creo que puede suponer para Alberto lo que él mismo decía, romper con lo que siempre ha estado haciendo y ser un creador muy interesante en los próximos años en la ficción española. Y de Sydney saltamos a Cádiz porque se siguen sucediendo las presentaciones de proyectos y las fechas de estreno de próximas producciones en el South Festival y hasta allí Atres Player llevó su nueva serie documental, Nadiuska, que se estrenará el próximo 29 de octubre. Son tres episodios de 45 minutos dirigidos y narrados por Valeria Vargas, ni más ni menos, sobre la estrella más brillante del cine español de los años 70. La gran musa del destape, la actriz mejor pagada de la época, la que provocaba colas en los cines, se ocupaba las portadas de todas las revistas, el primer gran sex symbol de la democracia, el icono erótico de toda una generación, ¿qué tuvo que pasar para que 20 años después de aquello terminara viviendo en la calle y comiendo de la basura? La serie contará con declaraciones de gente como José Sacristán, Alaska, Berta Vázquez, Lidia San José o muchas de sus compañeras de esa época del destape como Silvia Aguilar, Jenny Yada, Sara Mora o Carmen Platero. Los tres episodios de Enigma Manadiuska en a Player a partir del próximo 29 de octubre. Y por su parte Mediaset llevó dos programas nuevos para estrenar en el Prime time de cuatro presentados como docuseries. Había cierta polémica en X barra Twitter durante el día acerca de si estos son docuseries o son programas o son reportajes o exactamente qué son. Ellos dicen que son docuseries. El caso es que tenemos, por un lado, seis episodios de En Guardia, mujeres contra el crimen, que sigue el trabajo de mujeres en la Guardia Civil en casos de narcotráfico, de heroína, de pedrastia y, por ejemplo, en el caso del crimen de Fago, una pequeña población de Huesca, de apenas 40 habitantes, en el que el alcalde fue asesinado después de haberse ha sido objeto de 23 denuncias en contra y por otro lado, Bribones ocho episodios sobre un grupo de voluntarios altamente cualificados eso dicen ellos, buceadores alpinistas, bomberos o militares de fuerzas especiales, que son conocidos con ese apelativo de Bribones y que trabajan para rastrear la historia y adentrarse en los usos y costumbres de diversas civilizaciones más allá del contenido y del interés que tengan y si son docuseries o no lo más interesante es que se va a estrenar en el Prime Time de 4 y que volvemos a tener producción española en una de de las cadenas en abierto de nuestro país En cuanto a cancelaciones y renovaciones lo que tenemos son dos resurrecciones por un lado, StarTech Prodigy, que fue eliminado del catálogo de Paramount Plus su primera temporada cuando ya estaba en plena producción la segunda, ya tiene nueva casa a nivel internacional que va a ser Netflix. El Gigante Rojo meterá dentro de su catálogo la primera temporada en 2023, estrenará la segunda en 2024, excepto en determinados países, incluidos España, donde seguirá emitiéndose por Sky Showtime. Así que la buena noticia es que en 2024 se podrá ver la segunda temporada de esta serie de los Universo de Star Trek, tremendamente entretenida, que va a un público juvenil que ha pasado ya por tres plataformas. Empezó en Nickelodeon, saltó después a Paramount Plus y ahora va a acabar en Netflix, al menos en Estados Unidos. La primera temporada tiene 19 episodios y está francamente bien. La animación está muy bien hecha, los personajes muy bien construidos y no solamente porque volvamos a ver a la Capitana Janeway. Y por otro lado, las crónicas de Spiderwick, que recordaréis que fue cancelada también en mitad de la producción por Disney Plus, ha recaído en Estados Unidos en Roku va a ser el primer gran estreno de Roku Channel después de haber comprado los restos de lo que fue en su momento Quibi fuera de Estados Unidos a día de hoy no sabemos dónde se va a poder ver pero el hecho de que lo recupere Roku abre la puerta a que en algún momento nos llegue especialmente para los fans de las novelas estas crónicas de Spiderwick. En cuanto a fechas de estreno, cosa de los programadores de las cadenas se han abierto, hoy nos hemos enterado, yo creo que no querían decirlo y ha sido una filtración o alguien se ha enterado lo ha comunicado y al final no han tenido más remedio que confirmarlo por parte de Radio y Televisión Española de que Cuéntame llega el próximo miércoles día 18 el primero de sus seis últimos episodios. Esto supone un cambio sobre la emisión tradicional, siempre Cuéntame se había emitido los jueves, quitando alguna vez que se había trasladado por motivo de una emisión de partidos de fútbol y tira por tierra mi teoría de que íbamos a poder ver la serie durante Navidad, porque si se estrena el 18 de octubre y son seis episodios, pues llegamos eso hasta final de noviembre. Ya sabéis, seis episodios, cada uno centrado en un personaje, parece que el primero centrado en Mercedes, por lo que trascendió y pudimos conocer del fesbal, donde se pasó hace unas fechas y, desde luego, el fin de una era. Y, por su parte, AXN ha confirmado que el próximo lunes, día 16 de octubre, estrenará la quinta temporada de El Arte del Crimen. Volveremos a ver a Antoine Berlé y a Florence Chassan en esta búsqueda de crímenes que siempre tienen relación con obras de arte y el gran atractivo como siempre de ver los grandes museos de Francia y en París no solamente el Museo del Louvre sino también el Museo de Orsay, el Hotel d'Orsay, el Parque Butchamont, la Place Vendôme y tantos tantos lugares absolutamente icónicos de la capital francesa. Y terminamos el bloque de noticias como suele ser habitual con cositas de industria y hoy os hablo de New 8 o New 8 o Nuevos 8, una agrupación de 8 canales públicos en abierto del norte de Europa que se han afiliado para hacer nuevas producciones de forma conjunta. La más importante por tamaño de la población y también por trayectoria es la ZDF de Alemania, pero además tenemos los canales públicos de Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia. Su objetivo es unir recursos, empezar a producir cosas de forma conjunta. La idea es tener luz verde para una primera serie en este 2023, que se emitiese en el 2024. Y una cosa curiosa es que buscan un público entre 18 y 45 años, tradicionalmente alejado de lo que se puede ver en las televisiones públicas, al menos aquí en España. Igual, vete tú a saber, en Islandia resulta que es el Nova más. En el capítulo de vídeos y trailers, HBO Max nos ha mostrado ya el de la segunda temporada de La Edad Dorada. La serie creada por Julian Fellows, el responsable de Downton Abbey, tiene uno de los mejores repartos de la actualidad en cualquier serie. Carrie Coon, Christine Baraski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Tessa Farmiga, Nathan Lane y así hasta casi 30 nombres vienen en la nota de prensa de una segunda temporada que se estrena este 30 de octubre. De Nueva York nos vamos al lejano oeste porque Paramount Plus ya nos ha mostrado el tráiler definitivo de Lowman Bass Reeves. La serie, como no, está creada por Taylor Sheridan en la piel de este Marshall icónico de Estados Unidos que yo descubrí, como creo que mucha gente, gracias a Watchmen, pues bien, Bass Reeves es David Ogilowo en una serie que además tiene a Lauren Evans, Demi Singleton, Barry Pepper y sobre todo Donald Sutherland y Dennis Quaid. El estreno en Estados Unidos será el próximo domingo, 5 de noviembre, y aquí en España nos llegará a través de Sky Showtime en diciembre, no habrá que esperar tanto, eso sí, todavía no tenemos confirmada la fecha. Y por último, Netflix nos ha mostrado el avance del documental en cuatro partes, Robbie Williams sobre el cantante británico los episodios están dirigidos por Joe Perman y es un repaso en primera persona de la trayectoria desde que entró con 16 años en Take That hasta Día de Hoy de Robbie Williams que es uno de mis cantantes favoritos de siempre hay dos discos suyos que son Sing When You're Winning y Swing When You're Winning que son dos de mis discos favoritos de siempre es un tío que siempre me ha gustado muchísimo es de los pocos conciertos que me quedo con ganas de no haber visto al menos hasta Día de Hoy de verdad con Robbie Williams los cuatro episodios nos llegarán a la plataforma el próximo 8 de noviembre como siempre todos estos trailers los tenéis disponibles a golpe de clic o a golpe de dedo en nuestra newsletter, newsletter series.com Ahí os podéis suscribir de forma absolutamente gratuita y tener todos los días la mejor información sobre el mundo de las series incluido todos estos trailers. En el apartado de estrenos, hoy jueves día 12 nos llega a AMC la quinta de temporada de Rocco, este procedimental italiano y el gran estreno del día preparando Halloween es La caída de la casa Usher la última producción de Mike Flanagan para Netflix y digo la última no solo porque sea la más reciente, sino porque ha firmado un contrato con Prime Video y a partir de ahora veremos todas sus series y películas de terror en la plataforma de Amazon. Yo la he podido ver ya completa, la comentaremos con Francisco Bellón y un servidor este viernes en Premiere que podéis escucharlo todos los viernes en review de Fuera de Series o si os metís en series.com, ahí podéis ver fácilmente cómo suscribiros en cualquier plataforma y si nos queréis ver las caras también en youtube.com barra Fuera de Series. La mejor definición de la serie que he encontrado es una mezcla de DopSic y todos los relatos de Edgar Allan Poe. Y os digo todos los relatos porque aunque el título es La caída de la casa User, no solamente utiliza ese relato, sino que todos los episodios cogen tramas, nombres, situaciones de diferentes relatos de los más conocidos, el péndulo, los crímenes de la calle Morgue, en fin... Todos los clásicos relatos de Edgar Allan Poe y por supuestísimo su poema El Cuervo los mezcla, los entremezcla, da nombre a los personajes de los personajes clásicos de Poe y queda una cosa muy pero que muy entretenida y muy sangrienta por momento con el elenco habitual que acompaña a Flanagan en todas sus producciones. Hoy es jueves, jueves festivo, pero jueves al fin y al caso y como todos los jueves repasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y lo primero que tengo que deciros es que está caída la web del top 10 de Netflix, o eso, o lo tengo yo caído en mi ordenador, el caso es que llevo refrescando horas, menos mal que he encontrado en esos mundos de Dios cuál era el top 10 de esta semana de Netflix en nuestro país. Hasta el 10 cae la serie más longeva a día de hoy, que es One Piece, que tiene pinta de que desaparecerá la semana que viene del top 10. Y en el 9, ya os avisé, secuela True Blood, la serie de HBO. Ya os dije que esto tenía pinta de que podía funcionarle muy, pero que muy bien a Netflix. Y además son muchas temporadas, así que en el 9, por ahora, True Blood. En el 8, secuela Romina Poderosa, una nueva heroína en una historia llena de adrenalina con Juanita Molina, de La Reina del Flow. Os mentiría absolutamente si os dijese que tenía algo en el radar, pues estos son los espectadores de Netflix. En el 7, esta sí que la esperaba más, Namsum, una chica súper fuerte. Ya sabéis que también a los usuarios de Netflix les gustan mucho las series coreanas. En el 6, The Good Doctor, que ha estrenado nuevos episodios, y eso quiere decir que automáticamente se coloca en el top 10 del gigante rojo. Baja al 5, mi querida niña o mi dulce niña, de las dos formas se conoce esta serie en la plataforma. En el 4, Sex Education, que solo ha durado una semana en el primer puesto de Netflix. En el 3, El Cuerpo en Llamas. Y a partir de aquí, dos novedades. En el 2, Beckham, la miniserie sobre el futbolista inglés. No sé cuánto lo ha ayudado ese vídeo viral acerca del Rolls Royce de Victoria cuando era joven. Yo creo que bastante. Y en el 1, yo creo que para sorpresa de nadie, las nuevas aventuras de Asan As Diop, la nueva temporada de Lupin o de Lupin. Depende cómo queráis pronunciarla. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y aquí la cabra tira al monte y es que desde hoy jueves se va a celebrar el Open de España de Golf con la presencia ni más ni menos que de John Ram. Golf por Movistar ofrecerá los cuatro días de competición desde hoy jueves hasta el domingo, jueves y viernes desde las dos hasta las siete de la tarde, el sábado desde la una y media hasta las seis y el domingo desde la una hasta las seis de un torneo que si no recuerdo mal ha ganado en cuatro ocasiones John Ram y en el que competirá con otros nombres que poco a poco poco se van haciendo hueco dentro del mundo del golf profesional como Adrián Naus, Pablo Larazaban o Adrián Otaegui. Es la primera vez que vamos a ver en acción a John Ram, después de esa rider absolutamente maravillosa de hace un par de semanas. El torneo, por cierto, por si os apetece acercaros, es en el Club de Campo Villa de Madrid. No sé cómo estarán las entradas y si quedará alguna. Además, con el puente entiendo que habrá mucho aficionado al golf que habrá aprovechado para acercarse para allí. Pero por si acaso, yo os lo digo, es desde el jueves al domingo en el Club de Campo Villa de Madrid. Y con esto concluimos streaming por hoy Como os decía al principio, si estáis de viaje Tened muchísimo cuidado en la carretera Que os quiero a todos de vuelta Pasaros por fuera de series.com Que tenemos muchos programas, igual que hicimos la semana pasada Esta semana, nuestro análisis de Loki Nuestro comentario sin spoiler de la Mesías Que ya la tenéis disponible en Movistar Plus Y es un gran plan, desde luego, ver sus dos primeros episodios Hoy, día festivo Y pasaros también por nuestra tienda La tienda fuera de series, fuera de series.com Para tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta Ahora ya sí, me despido, volvemos mañana viernes para terminar la semana, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.